Efesios, capítulo 1, versículo 20 al 23, dice lo siguiente. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Oramos al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te exaltamos en esta tarde, Señor. Porque tú nos has dado la oportunidad hoy de cantarte con nuestras voces. De no depender de la tecnología, de no depender de las bocinas y los mixers y cualquier otra cosa. Si tú que nos has dado la oportunidad de elevar nuestras voces en alto, Señor. Esas voces que tú nos has dado para darte la gloria y la alabanza y la exaltación solamente a ti. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar de esta manera. Gracias porque nos recuerdas, Señor, que el adorador que adora en espíritu y en verdad no depende de los micrófonos, sino que depende de un corazón dispuesto. Un, de, de, uh, un corazón uh, alegre, un corazón sincero, un corazón, Señor, que simplemente quiere cantarte y alabarte y exaltarte. Y gracias, Señor, por ese recordatorio. Y también nos acercamos a tu palabra, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo nos hable. Señor, si tú no nos hablas, nada estamos haciendo aquí. Nada estamos escuchando, pero oramos, pedimos, te suplicamos, Señor, que hables en esta tarde. Que nos hagas recordar la, la magnificencia de nuestro Cristo. Que podamos entender lo grande que Él es y podamos ver, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. amén. Y amén. Pueden sentarse. Hermanos, hemos pasado algunas semanas ya en el capítulo 1 de Efesios. Hemos visto cómo en el capítulo 1 Pablo nos ha recordado que el cristiano ha sido bendecido ya con toda bendición espiritual. Hemos sido recordados ya que el cristiano ha sido escogido. Ha sido predestinado, ha sido adoptado como hijo suyo, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos visto como el apóstol Pablo ora por ellos para que ellos comprendan, para que tengan la percepción espiritual de entender lo que Dios ya les había dado. Y también es la oración para nosotros que nosotros también entendamos lo que Dios ya nos ha dado lo que Dios ya nos ha otorgado. Lo que hemos leído hoy en esencia está ligado 
con lo que ya se dijo en el versículo 19. Pero esta porción que está ligada al versículo 19 nos hace meditar en Cristo. Nos hace recordar al Salvador. Nunca podemos olvidar, jamás podemos olvidar, podemos ignorar que la fe del creyente está en Cristo. La fe del creyente está fundada, está centrada, está enfocada solamente en Cristo. Y no hay nada que el cristiano reciba que no lo reciba aparte de Cristo. Lo que tenemos es por medio de Cristo. Nuestra fe está en Él y lo que hemos recibido lo recibimos juntamente con Cristo. Y hacemos bien en esta tarde en dedicar algunos momentos en meditar y pensar en este Cristo. Por quien recibimos todas las bendiciones y en quien está fundamentada nuestra fe. No hay pensamiento más elevado que pensar en Cristo. Y lo que Dios ha hecho, recuerde, versículo 3 hasta el 14 nos da una serie de declaraciones de lo que Dios ya ha hecho por nosotros y lo que Dios ha hecho en el cristiano y lo que Dios está haciendo en el cristiano está basado y está demostrado en lo que Él ya ha hecho en Cristo. El poder de Dios que está en el cristiano que está disponible para el cristiano y que opera en el cristiano, se manifestó primero en Cristo. Y eso es lo que Pablo nos quiere decir en esta tarde. En el versículo 19, Pablo re, relata la, ter, la, la tercera de las tres cosas que ellos quieren que sepan. En el versículo uh, 18 nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de, la gloria de, la, de su herencia en los santos. Y en el versículo 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esto está limitado a los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. Y en el versículo 20 al 23 nos, nos describe, nos relata, nos recuerda dónde Dios ya ha operado con ese poder. Porque en el versículo 20 nos dice la cual operó en Cristo. El poder de la fuerza de Dios que opera en el cristiano dice ya operó en Cristo. La que opera en los que creen, ya operó en Cristo primero. Y si usted ha creído, y si usted es uno de los que ha tenido fe en el Señor, lo que Dios está haciendo en usted, el poder que está en usted, ya se vio, se manifestó en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo prosigue a decirnos cómo operó este poder en Cristo. ¿Qué es lo que Dios hizo en Cristo para manifestar ese poder y hacernos recordar a nosotros que ese poder está dentro de nosotros? 
Note lo que dice el versículo 20 otra vez. La cual operó en Cristo. ¿Cómo operó en Cristo? Resucitándole de los muertos. Piensen eso. Resucitándole de entre los muertos. El Cristo que, que nuestra fe está fundada en Él. Este Cristo es, que, es el que descendió del cielo. Es el que vino del Padre. Es el que fue entregado por nosotros. Es el que vino a vivir una vida perfecta, una vida de obediencia a la ley de Dios en este mundo. Es el único hombre que existió en la tierra que fue inocente. Hebreos nos recuerda que el gran sumo sacerdote que tenemos es santo, es sublime, es más sublime que los cielos, nos dice. Este Cristo inocente, un cordero sin mancha y sin contaminación, fue a la cruz. Fue a la cruz. Fue crucificado en una cruz. Este Cristo entregó su vida por el pecador. Somos recordados en el Evangelio de Juan que nadie le quitó la vida. No es que se apoderaron de él. No es que tuvieron más fuerza que él, sino que él mismo la entregó. Él mismo la dio. Este Cristo murió en la cruz del Calvario por el pecador. Derramando su sangre perfecta, su sangre limpia, su sangre pura en la cruz para salvar al pecador, para limpiar al pecador. Este Cristo fue sepultado porque había muerto. Pero este Cristo resucitó. Este Cristo se levantó de los muertos, venció la muerte, venció el pecado, venció la tumba. Y que no, lo que se nos dice aquí es que Él fue resucitado. La pregunta que nos podemos hacer es ¿Quién lo resucitó? Y Pablo nos dice en Efesios que fue el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. Él resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Se dice que la demostración principal del amor de Dios fue la cruz del Calvario. Yo creo que estaríamos de acuerdo. Pero también se dice que la demostración principal del poder de Dios fue la resurrección de entre los muertos. Cristo se levantó de los muertos. El poder que Dios usó para levantar a Cristo de entre los muertos está en el cristiano. Es lo que el Pablo quiere que sepamos, que recordemos. El poder que Dios usó para levantar a Cristo de los muertos está en el cristiano. Y es tan asombrosa esta realidad del poder de la resurrección que Pablo en Filipenses nos dice que él, que él tiene todo por basura. Todo lo que ha alcanzado, todo tesoro, todo alcance, toda meta es basura a comparación de conocerle a él. Y luego dice, y el poder de su resurrección. Este poder de resurrección. Que Dios el Padre usó para resucitar a Cristo. Es el mismo poder que opera en el cristiano. Imagínese en eso. Piense en la magnitud del de poder de Dios que está en el cristiano. Ese poder para transformar nuestras vidas. 
Ese poder para dar nueva vida. Ese poder para avivar al que está frío. Ese poder para darnos victoria sobre el pecado. Ese poder para santificarnos, para hacernos más como Cristo. Ese poder para purificar nuestras vidas está en el cristiano. No lo estamos esperando, ya está en nosotros. Y Pablo lo que quiere que recordemos no es que pidamos este poder, es que entendamos que ya está dentro de nosotros. Ya está en el cristiano. Y este mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, un día transformará estos cuerpos también. Un día ese poder que levantó a Cristo de los muertos, transformará este cuerpo para que sea semejante al cuerpo de gloria de Él. Ese poder está en el cristiano. Esa autoridad está en el cristiano. ¿Cómo operó este poder de Dios? resucitando a Cristo de entre los muertos. Pero, pero no se detiene ahí. Note otra vez en el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando habla de sentándoles a su diestra en los lugares celestiales, está hablando de, de exaltar a Cristo. Lo exaltó hasta lo sumo. Pero también está hablando de descanso. También está hablando de una obra terminada. Porque note esto. La muerte de Jesús... Que Hebreos, y vamos a ver algunos pasajes en Hebreos, nos, nos relata la, la obra del sumo sacerdote que ofrece el sacrificio. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por el pecado del pueblo y luego salía. Y el otro año volvía a entrar y luego salía. Y el otro año volvía a entrar y luego salía. Nunca se sentaba porque la obra nunca estaba terminada. Pero Cristo se sentó. Porque la obra terminó, ya no había otro sacrificio que dar, ya no había otra obra que hacer, Él lo cumplió todo, Él dijo consumado, se ha acabado, se ha terminado y subió a lo alto y se sentó, porque su obra redentora había terminado. Note lo que dice en Hebreos, vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo, vamos a ver tres pasajes, pero capítulo 1 de Hebreos. Hebreos capítulo 1 y versículo 1 nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, note eso, habiendo efectuado, habiendo terminado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra 
de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Habiendo terminado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas porque su obra había terminado. Note lo que dice el capítulo 8 de ahí de Hebreos. Hebreos capítulo 8 y versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se sentó en la diestra, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Noten lo que dice el capítulo 10 y versículo 10. En esta voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. No hay, no hay otra ofrenda, no hay otro sacrificio una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Habiendo ofrecido un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. La obra de Cristo ha terminado. La obra redentora de Cristo ha terminado. No hay otro sacrificio, no hay otra obra, no hay otra oferta por nuestros pecados. Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. Y si no recibimos este sacrificio por nuestros pecados, no viene otro. No viene otro. Yo me acuerdo en El Salvador las pocas veces que he ido en ocasiones las personas están en el bus esperando y se va al que estaban esperando, pero no hay problema porque viene otro. Esperamos 15 minutos, viene otro. No, no hay otro. Cristo es el único sacrificio. Si no nos vamos en este con Él, no hay otro, no viene otro. Él se sentó, Él terminó la obra. Podemos seguir ofreciendo, podemos hacer cosas para que Dios nos perdone y solamente por medio de Cristo Dios perdona el pecado del hombre. Dios lo resucitó. Dios lo exaltó regresando a Efesios y lo sentó a la diestra a su diestra en las alturas, a su diestra en los lugares celestiales. Debemos también entender que cuando habla de su diestra, diestra significa derecha, a su mano derecha. Pero en esencia no está hablando literalmente de la mano derecha de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene un lado. Dios no tiene un lado. Dios es espíritu. Él no tiene una derecha. Él es espíritu. Pero lo describe de esta manera para que nosotros entendamos que la mano derecha es una posición de honor. 
La mano derecha es una posición de dignidad. La mano derecha es una posición de autoridad. La mano derecha es una posición de poder. Y la mano derecha está reservada solamente para Cristo. Nadie más, nada más. Solamente Cristo está en esta posición de honor, de autoridad, de honor, de dignidad, de poder. Solamente Cristo y nadie y nada más puede usurpar ese lugar. El escritor a los hebreos nos recuerda en 1.13. Pues a cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás siéntate a mi diestra. A ninguno. Solo a Cristo. Solo a Cristo. Cristo ha resucitado por el poder de Dios. Cristo ha sido exaltado hasta lo sumo y se ha sentado en, un poder, en una posición de autoridad y de poder y de dominio por el poder de Dios. Ese poder que habita en el cristiano. Pero notamos también que esta posición en los lugares celestiales, en el versículo 21, nos da una serie de declaraciones de seres, dándonos a entender que este Cristo que ha resucitado, que ha ascendido a los cielos, está sobre todo. Porque note lo que dice el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y Poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo ha sido exaltado hasta lo sumo, hasta la diestra del trono de la majestad, muy por encima de los principados, de todo principado. De toda autoridad, de todo poder, de todo señoriño, de todo dominio, de todo nombre que se nombra. Cristo está sobre todo. No queda nada fuera de lo que Pablo está describiendo. Cristo está sobre todo. Sobre todo. Sobre todo nombre que se nombra. Han habido muchas personas importantes en la historia de esta tierra. Han habido hombres de renombres, nombres que aún después de siglos están con nosotros. Cristo está sobre todo nombre. No hay otro nombre más importante. No hay otro nombre que se le haya dado a alguien. Sobre todo conquistador, sobre todo rey, sobre todo general, sobre todo presidente, sobre todo apóstol, sobre todo profeta, sobre todo nombre. Y esto no es temporal en este siglo y también en el venidero para siempre. Cristo ha sido exaltado sobre todo para siempre. Hoy, pero también mañana y pasado mañana y de aquí a mil años y de aquí a un millón de años. Cristo seguirá siendo exaltado sobre todo. Eso es lo que nos recuerda a Filipenses. Pasaje bien conocido, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2 y versículo 5, que dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él está sobre todo. Él está sobre todo. Y lo que Pablo quiere que recordemos es que el poder que lo levantó y el poder que lo exaltó es el poder que está en el cristiano. Es el poder que está en el cristiano. ¿Y por qué es significante esto? Que está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Hay muchas razones por las que podemos decir que esto es importante. Pero algo que nos dice Pablo en Efesios, en el capítulo 6... Es que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Eh? Para los que quizás no lo han leído, vaya, vaya conmigo al capítulo 6. Versículo 6 uh, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra qué? Principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha del cristiano no es contra otras personas. La lucha del cristiano es contra principados, con saceres espirituales que no vemos, no conocemos. Es contra Satanás, es contra sus demonios, es contra muchas cosas que no podemos ver, que no podemos entender y que aún son más fuertes que nosotros. Pero Pablo comienza antes de llegar al capítulo 6 y decirles, tienen lucha contra esto. Primero les dice en el capítulo 1, el Cristo ya está sobre ellos. Este Cristo en quien estamos está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo mal espíritu, sobre todo demonio, sobre el mismo Satanás. Este Cristo está sobre todos de ellos, ya triunfó sobre ellos, ya los derrotó en la cruz del Calvario y por lo tanto el cristiano no tiene temor el cristiano no debe tener preocupación el cristiano debe recordar Cristo ya venció ya triunfó y porque Él venció y porque Él triunfó el cristiano es vencedor no porque somos fuertes sino porque estamos en el fuerte estamos en el poderoso estamos en el victorioso el que ha triunfado el que ha vencido Hermanos, nosotros no debemos ser personas que le tienen miedo a las fuerzas de maldad, que le tienen miedo al enemigo. Tampoco debemos ser personas que pensemos que los podemos derrotar tampoco, nada de eso. Debemos ser personas que pongan su fe en Cristo, en aquel que ya venció, en aquel que ya derrotó, en aquel que nos ha dado la victoria. 
Un escritor dice lo siguiente, no deja fuera a ningún elemento de fuerza en todo el universo, ni del bien ni del mal. Todos estos han sido sujetados bajo el dominio de Cristo para la eternidad. Para siempre, Cristo está sobre todo principado y autoridad y dominio y señorillo y poder y nombre que se nombra. Pero también piensen esto. También piensen esto. Dios con su poder resucitó a Cristo. Dios con su poder exaltó a Cristo. Y Cristo ascendió al cielo. Es difícil de imaginar y es, tenemos que tener cuidado con nuestra imaginación. Pero piense en esa escena donde el Hijo de Dios iba entrando a su gloria otra vez. Y me pongo a pensar, me puse a pensar, la entrada triunfal a Jerusalén, humilde, en un pollino que le tendían los mantos, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero aquí está hablando de una, de una entrada en el cielo. De millares y millares y millares y millares de ángeles que recibían al Hijo de Dios. Que recibían aquel que había triunfado. Que recibían aquel que había vencido al pecado y la muerte y regresaba para sentarse a la diestra de la majestad, a la diestra del Padre con toda su gloria. Y me recordaba lo que dice, lo que dice primera Timoteo. Capítulo 3 y versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y Él fue recibido arriba en gloria. Ha sido resucitado. Ha sido exaltado sobre todo poder. Versículo 22 dice que todas las cosas han sido sujetas a Él. Y, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Su señorío es absoluto. Su autoridad es absoluta. No hay nada ni nadie donde Cristo no tenga autoridad. Él es autónomo de todo. Él es, él es el soberano de todo. Dice un hombre que se llamaba Abraham Kuyper, que era un primer ministro de Holanda, Dice lo siguiente, no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame mío. No hay nada en ningún rincón del mundo y del universo donde Cristo no diga eso no es mío, todo es de Él. Él lo gobierna todo, no hay nada fuera de su control. El mismo enemigo, el mismo Satanás, el mismo diablo es gobernado, es, recibe, recibe sus direcciones de parte del Señor. 
Él está sobre todo. Él está sobre todo. Y luego, luego dice en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio el Padre, el, el, el Dios y Padre, el Señor de nuestro Señor, el, 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 el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, lo dio como cabeza a la iglesia. Lo dio como cabeza a la iglesia. Y eso es un tema que, que Pablo lo repite en Efesios, porque note lo que dice el capítulo 4. Capítulo 4 y versículo, versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. En el capítulo 5, en el versículo 23, nuevamente lo vuelve a decir. 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el comandante. Él es el dueño. Él es el que manda, Él es el que dirige, Él es el Señor y todos nosotros recibimos órdenes del cabeza, de la cabeza, del cuerpo que es Cristo. No hay nadie que queda fuera del dominio y la autoridad en la iglesia de Cristo porque todos estamos bajo el señorío de este Cristo. Pero note lo que dice ahí, lo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia no hay ninguna área de la iglesia ningún rincón no hay nada donde Cristo no sea autoridad no sea cabeza no hay desde el liderazgo desde el pastor, en las iglesias locales desde el pastor, desde el liderazgo hasta el grupo de alabanza, hasta las maestras de niños hasta toda persona que está sentada dentro de la iglesia Cristo es la autoridad Él es la cabeza, Él es el que manda Él es el que dirige no hay nada que está fuera de su autoridad y si nosotros nos guiamos de una manera en contra de eso. Estamos en contra de aquel que es la cabeza de la iglesia. Y es la cabeza de la iglesia porque el Padre, el Dios y Padre de gloria que lo levantó y lo exaltó, también lo dio por cabeza a la iglesia. Es parte de la exaltación de Cristo. La iglesia es su cuerpo. Y termina en el versículo 23 con una frase Bien complicada. Versículo 23. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel. Que todo lo llena. En todo. La plenitud de aquel. Que todo lo llena. En todo. Esta frase. Es una de las más difíciles. De entender. De interpretar. De desarrollar. Hay dos cosas. Que puedo decir yo. En esta tarde, una es que en cierto sentido, en cierto sentido, la iglesia complementa y completa a Cristo. En cierto sentido, en este sentido, 
Por ejemplo, yo no puedo ser esposo si yo no tengo esposa. Yo no, tengo, yo no puedo ser padre si no tengo hijos. Él no puede ser cabeza de la iglesia si no hay iglesia. Entonces, en cierto sentido, la iglesia, que es el cuerpo, completa la cabeza, porque tiene que haber cuerpo para que haya cabeza, y tiene que haber cabeza para que haya cuerpo. Entonces, en un sentido, sentido misterioso, la cabeza necesita el cuerpo y el cuerpo necesita a la cabeza. El cuerpo necesita a Cristo, Cristo necesita a la cabeza, en un sentido muy peculiar. Pero también, también cuando habla de la plenitud de aquel que todo lo llena, el todo, también podemos decir que es Cristo quien llena a la iglesia. Cristo es el que llena a la iglesia. El poder de Cristo llena a la iglesia. El poder de Dios llena a la iglesia y la llena en diferentes capacidades. Primero, el cuerpo de Cristo que es la iglesia tiene un número determinado. No sé si me voy a entender. Dios ha salvado cierto número para su cuerpo. Ese número no se ha completado. La iglesia se sigue llenando. Cada vez que alguien se convierte al Señor, la iglesia se sigue llenando. Se, se sigue complementando. Se, se, se sigue completando. Y eso es corporativamente, pero individualmente es Cristo quien llena a la iglesia. Personalmente, individualmente es Cristo quien nos llena a cada uno de nosotros. Y Él lo llena todo, pero nos llena a nosotros en una manera específica, en una manera sobrenatural, en una manera especial. Él lo llena todo, pero llena a la iglesia en una manera especial. Y, y todo este glorioso poder, hermanos, este poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, este poder que exaltó a Cristo y lo sentó a la diestra del Padre. Este poder que puso a Cristo sobre todo. Este poder que lo dio por la iglesia. Este poder está en los que creen. Este poder está en los que son sus hijos. Es, los, es lo que Pablo quiere que entendamos. Para que sepáis, recuerde 19. La supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza, um, en nosotros los que creemos. Este poder está en nosotros. No es que sea una posibilidad, sino que es una realidad. Es un hecho de que este poder que levantó, que resucitó y que exaltó a Cristo está en el cristiano. Pero muchos no lo saben. Ese es el problema. O, o muchos no lo usan. Y el resultado de vivir vidas no dignas de este poder es porque a veces no sabemos. O porque a veces no estamos usando el poder que Dios ya ha puesto dentro de nosotros. Leí una historia y los detalles de los años y, y, y los pueblos se me va. Pero leí una historia de que antes de la Segunda Guerra Mundial había, uh, hubo un incendio en una escuela aquí en Texas, en un pueblo de Texas, que se murieron como 236 niños, si no me equivoco, por el incendio que hubo en esta escuela. Todo el pueblo, era un pueblo pequeño, quedó afectado. Todos quedaron afectados de otra forma. Un niño le falleció casi a todas las familias de la ciudad, del pueblo. Y después que se terminó la Segunda Guerra Mundial, 
el pueblo creció y tuvieron necesidad de, de hacer otra escuela. Y en esta escuela, esta nueva escuela que hicieron, pusieron un sistema, uh, se dice fire sprinkler, ¿verdad? Que, que, que tira agua, por así decirlo, cuando, cuando hay un incendio. Y gastaron un montón de dinero, un equipo, uh, un sistema bien moderno, un sistema que si había un incendio, pues iba a pagar y ya no iba a haber problemas. Y estaban bien orgullosos y estaban bien alegres y aún a los estudiantes de honor les, les daban permiso que, le, que, les, que les den un, un, un tour, que, que les den un paseo para que vean la nueva edificio. Y luego tuvieron que expander la escuela. Y cuando tuvieron que expandir la escuela, tuvieron que expandir el sistema. Y lo que se dieron cuenta es que nunca conectaron el sistema. Estaba bonito, estaba por todos lados, pero no estaba conectado. Y si hubiera habido un incendio, no importa qué tan bonito está todo, pero no estaba conectado al agua. Y a veces, en cierta forma, así son nuestras vidas. Nos vemos bonitos, venimos a la iglesia pero no estamos conectados, no estamos conectados. Y se nos olvida, se nos olvida que ese poder que resucitó a Cristo de los muertos está en nosotros y nosotros estamos preocupados por otras cosas y nosotros estamos um, distraídos con otras cosas. Se ve el poder, este poder que Pablo describe aquí, se ve en nosotros, se ve en nuestras vidas, porque si usted es cristiano o cristiana, usted lo tiene, no es una cuestión de sí o no, o quizás, o, o no lo siento, no, no, la Biblia me dice, el que es hijo de Dios, tiene este poder, lo tiene, pero se manifiesta en nuestras vidas, se ve en nuestras vidas, y nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Vivimos una vida de victoria sobre el pecado? Si siempre seguimos cayendo en el mismo pecado y somos hijos de Dios, estamos ignorando el poder dentro de nosotros que resucitó a Cristo, que venció sobre el pecado, que está dentro de nosotros, pero no lo estamos usando para vencer el pecado. Porque nosotros no podemos vencer el pecado. Solo el Espíritu dentro de nosotros puede vencer el pecado que hay en nosotros. Estamos viviendo una vida en victoria sobre las tentaciones que el mundo nos ofrece. De toda clase de tentación. Tentaciones visuales, tentaciones del corazón, tentaciones sexuales, tentaciones materiales, tentaciones de lujuria, tentaciones de avaricia, tentaciones de toda clase de tentación. Estamos triunfando sobre esas situaciones. Pues somos derrotados por ello. Aunque tengamos el poder de Dios dentro de nuestras vidas. Nos conducimos en una manera que demuestra la nueva vida que tenemos en Cristo. El poder de Dios para resucitar a Cristo nos ha dado vida a nosotros. Nos ha levantado de los muertos a nosotros, estando muertos en delitos y pecados. Él os dio vida. Es lo que dice el, el versículo 1 del capítulo que sigue. Estando muertos, Él os dio vida. Pero a veces nos conducimos como que todavía estamos en la muerte. No, hermanos. Vivimos una vida abundante. Porque Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida. 
para que la tengan en abundancia. Se aburre usted en los cultos. Se aburre cuando lee la Biblia. Tenemos la atención bien puesta en todo, pero el momento que abro la Biblia me da sueño. Me aburro de escuchar la palabra del Señor. Me aburro de servir. No me atrae. Si somos hijos de Dios, estamos menospreciando el poder de Dios que está dentro de nosotros. Y, y por eso Pablo, Pablo nos da esta palabra. Y podemos seguir haciendo las preguntas, pero si la respuesta es no, no se ve esto en nuestras vidas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si está dentro de nosotros, ¿por qué no? Pablo nos recuerda que este poder está en nosotros para hacernos. No porque salió de nosotros, sino porque Dios lo ha puesto en nosotros. Y por eso Pablo dice, oro. Yo oro para que Dios les abra sus ojos. Para que Dios les dé la habilidad de ver lo que Dios ya les ha entregado. Y esa es la oración para nosotros hoy. Que Dios abra nuestros ojos. Que nos haga ver, que nos haga entender lo que Él ya nos ha dado. Y que podemos comenzar a vivir en aquello que Dios nos ha dado. Ese poder sobreabundante dentro de nosotros. Ese poder abundante dentro de nosotros. Hermanos, Dios, Dios no nos ha dado lo que necesitamos para esta vida. Nos ha dado lo que necesitamos para esta vida. Pero también nos llama a, 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 a trabajar en aquello que Él nos ha dado. Si no trabajamos, si no conectamos, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no buscamos al Señor, seguiremos en una vida pésima en el camino del Señor. Antes de comenzar, el servicio, aún con todos los problemas técnicos que hemos tenido hoy, estaba tratando de prender el, el proyector. Estaba y no, y no, y no. Y luego me doy cuenta que no estaba conectado. Y a veces así somos nosotros. Y a veces caemos en el error de estamos empujando a una persona en la iglesia, empujando, 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 y nos damos cuenta que no está conectado con el Señor. Necesitamos recordar que ese poder que levantó a Cristo de los muertos, ya está dentro de nosotros. Ese poder para triunfar sobre todo pecado, sobre toda tentación, sobre toda tempestad, sobre toda tribulación, ya está dentro de nosotros. Y la oración es que Dios nos abra el entendimiento, alumbre nuestros ojos para que podamos percibir, para que podamos discernir lo que Dios ya nos ha dado. Y de ahí podemos vivir esa vida abundante que Cristo prometió que Él vino a darnos a cada uno de nosotros.